0: Herr Professor, was würden Sie sagen, wenn ich jetzt plötzlich mal raushaue, dass ich jetzt dreimal die Woche Sport treibe?
1: Ich wäre völlig überrascht, würde mir aber doch Sorgen machen, Herr Gossmann, dass Sie sportsüchtig
0: werden. Ich sportsüchtig? Nee, mhm. das kann nicht passieren. Aber das ist genau unser Thema heute. Die wundersame Welt
1: des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Die wundersame Welt des Sports tritt heute den Beweis an, dass die Phänomene der Gesellschaft alle auch im Sport zu finden sind. Auf Findungssuche zum Thema Sucht heute der Mann, dem man alles zutraut, nur nicht süchtig nach irgendwas zu sein, was sonst die meisten gut finden. Professor Ingo Frohböse, habe ich Sie jetzt gut eingeschätzt.
1: Wunderbar, aber ich bin schon süchtig zu bestimmten Dingen. Schokolädchen zum Beispiel machen. Ach ja,
0: Sie sind wie jeder andere auch. Ja, tatsächlich.
1: Sport treibe ich auch ganz gerne, aber ich weiß nicht, ob ich das süchtig mache.
0: Äh, da werden wir noch ein bisschen drüber reden. Es gibt tatsächlich Fälle von Sportsuchter, deswegen haben wir Sport und Sucht ja sozusagen heute so ein bisschen zusammengefasst ja. mal. Aber mh, zur Abgrenzung mit den anderen Süchten werden wir auch noch was sagen. Aber mhm. da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Warum? Mit der Schokolade. Doch, so, ein, so, ein, so eine schöne dunkle Schokolade mit dem Schmelz auf der Zunge. Oh, hören Sie auf. Nein. <lacht> Doch. Ja, und es ist dabei auch wieder ein Moderator, der schon einige Süchte hinter sich gelassen hat, andere vielleicht auch nicht beenden will. Also das muss ich an dieser Stelle auch sagen. <lacht> Also das ich dachte, geht ich Sie damit jetzt quasi äh, komplett äh, überzeugen, aber Sie sind ja selber so ein Suchtlappen anscheinend, ja, so wie ich auch. Gut, das ist jetzt die fröhliche Sichtweise. Mhm. Es gibt natürlich auch die andere Sichtweise. Viele Menschen, die Sucht äh, empfinden, Sucht haben, abhängig sind von irgendetwas, wobei sich bei mir sofort die Frage gestellt hat, wenn man über Sport, Sucht redet und beides so ein bisschen facettenmäßig betrachtet, haben Sie eigentlich das Gefühl, also Sie sind für sich so eine Sport. Suchtpersönlichkeit? Dann, wenn Sie sagen, wir sind schon ein bisschen süchtig, gibt es da eine persönliche Affinität oder Anzeichen dafür?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das als Sucht bezeichnen würde. Ich habe äh, schon Bedürfnisse, die ich gerne befriedige. Und die ich auch regelmäßig gerne befriedige. Dazu gehört das Sporttreiben, auf der einen Seite natürlich, aber ich habe auch so ein paar kulinarische Genüsse, wie ich gerade schon mal beschrieben habe, mit der Schokolade. Und das möchte ich gar nicht als Sucht bezeichnen, sondern das hat, ist erstens könnte es ein Ritual sein, ist ja etwas anderes wahrscheinlich. Es hat sich mhm. in meinen Alltag so hineingezwängt, und damit zu einem Ritual geworden, was ich fast jeden Abend dann irgendwie mache oder es ist wirklich so, dass es mir einfach so unheimlich gut tut, dass ich es wiederholen möchte. Und ob das dann schon Sucht
0: ist? Hm. Das stimmt, das wäre ein Kriterium, wenn wir gleich noch zu kommen, von Sucht, dass man es wiederholen möchte, weil es eben so schön war, aber sie klingen mir eher wie so eine Genusspersönlichkeit. Ach, Dankeschön, Herr ne? ja, bin ich. Und oder, das das, 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 das wäre doch, ja. wär doch ein netter Begriff.
1: Äh, ja, das, das ist wirklich, ich habe also da, und ich hoffe das, dass ich nicht zwanghaft unterwegs bin, das möchte ich nämlich auch nicht. Und zwanghaft ist, glaube ich, äh, etwas, was mir auch nicht gut äh, zu Gesicht stehen wird. Und das ist selbst bei meinem Sport nicht der Fall. Also ich kann auch da schon mal fünf gerade sein lassen ähm, und das das tut mir auch ganz gut.
0: So, und jetzt äh, sind wir dabei. Sie äh, wissen ja, dass Sie hier mit einem absoluten Profi zu tun haben, wenn Sie mit mir reden, ne? Also das, Kostmann, das schon länger. Das, 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 das überrascht so.
1: mich jetzt total. Wie ja. <lacht> kommen Sie so, drauf?
0: Ja, ich habe ja, hab mir meine Diplomarbeit mitgebracht aus dem äh, Jahr 1994. Nein, die ist ja schon vergilbt. Ja, die, die, die Arbeit ist nicht vergilbt, aber die, die Plastikseite Ach, vorne die Plastikseite. Drauf. Was war die, das denn 1994.
1: 1994.
0: Und äh, diese äh, Diplomarbeit ist zum Thema Sport und Sucht veröffentlicht ich, worden. Ja. Ich habe nämlich untersucht, wie Sport hey. in der Therapie bei Heroinabhängigen in der Langzeittherapie. Selbstreflexion. Wird. Nein, Nein, natürlich nicht. Heroinabhängig bin ich noch nicht gewesen. <lacht> Aber ich hatte ja gerade schon mal gesagt, dass ich auch so ein paar Süchte hinter mir habe. Zum Beispiel habe ich ja mal geraucht. Nee. Und wenn man mal geraucht hat, dann weiß man ja, dass das ist ja schon mal voll eine Sucht. Ne? Und das habe ich ja hinter mir gelassen schon vor 25 Jahren.
1: Oh, das ist okay, aber wir haben es geschafft, einfach gesagt, ich, ich will ja. nicht mehr?
0: Genau, und da sind wir bei der Tatsache, kann einer eigentlich aufhören mit etwas, was er angefangen hat mal und das rigoros, das konnte ich. Hm, super. Ich konnte immer gut aufhören, habe dann wieder angefangen. So habe ich sie eingeschätzt. Ich konnte auch wieder so anfangen, genau. aber als ich dann irgendwann wusste, jetzt muss sie wirklich aufhören, habe ich einfach aufgehört von einem Tag an anderen, nie mehr angefangen. Ah, so. super. Das gilt aber leider für, für viele, die in dieser Art und Weise unter, so unterwegs sind, wie die Heroin, Heroinabhängigen, jetzt mal langsam. Haben Sie eine gute Note
1: dafür damals bekommen, übrigens, Herr Grossmann? Ich
0: war sehr gut. Nein. Mhm. Ah, super. Ja, gut, Sie hätten mir kein sehr gut gegebenes. Wahrscheinlich
1: nicht, nein, nein, nein.
0: Aber ich es gab ja auch noch irgendwie nette und objektive ähm, Professoren. Ich die wusste, dass das Sie das so ein Thema wären, weil,
1: weil so ein schwacher Charakter, das habe ich Ihnen mit Sucht sich auseinanderzusetzen. Ja.
0: Gut, aber wenn Sie mich schon jetzt irgendwie versuchen, wieder in die Ecke zu drängen, dann werde ich das mit Ihnen jetzt auch mal tun. Gut. Denn äh, die Sportsucht oder generell die Suchtanzeichen im Sport, die haben Sie gerade schon tatsächlich ansatzweise schon genannt. Und mhm. zwar sind das, um das jetzt mal klar zu sagen, Zwanghaftigkeit, das heißt, in welcher Form ähm, bin ich nicht mehr in der Lage, das irgendwie zu steuern, sondern ich muss es tun, weil ich sonst irgendwie innerlich mich aufreibe. Dann gibt es natürlich den, das Phänomen, was auch einige kennen wahrscheinlich, nämlich die Entzugssymptome. Ja, also mhm. bei äh, Alkoholabhängigen, Heroinabhängigen ist es natürlich sehr, sehr deutlich. Bei, bei Sportsüchtigen auch da gibt es die. Habe ich sonst immer jeden, jeden Tag Sport getrieben, mache ich zwei Tage nicht, werde ich dann sauer, unruhig, kriege äh, ich weiß, das Flattern.
1: Ja, ich weiß das von, von Spitzen-Sportlern und ähm, gerade wenn man sehr, sehr hoch und intensiv trainiert, die schlafen unruhiger, ähm, die der, der Erzeugkennz ist zu hoch, also die Ruhe tritt dann gar nicht so ein. Das bedeutet also, dass genau deswegen viele dann eben diese, eine sogenannte Regenerationseinheit durchführen, gerade im Spitzensport, mhm. also sich trotzdem leicht belasten, um genau diese körperlichen Symptome ähm, des Entzugs dann gar nicht so richtig zu erleben.
0: Okay, also das bei, bei Profisportlern ist das nachvollziehbar, wobei dir tatsächlich... Sport als Beruf machen. Ja. Ich glaube, da müssen wir nochmal ja, drauf eingehen genau. sofort, weil ähm, das ja natürlich der kolossale Unterschied zu den Freizeitsportlern mhm. äh, ist, die ja tatsächlich auch sehr, sehr umfangreich teilweise Sport betreiben und auch nahe einer Sucht sind. Bei den Profisportlern tritt es gar nicht so häufig auf, weil His Job, ne?
1: Ja, also genau muss man das sehen. Also ich glaube, dass die Gefahr, und da gibt es auch viele Studien zu, einfach bei den Freizeitsportlern sich so abzuschießen, quasi in eine Sucht hinein, deutlich höher ist als bei Profisportlern. Die haben andere Motive dahinter. Motive ist unter anderem, wie Sie gerade richtigerweise beschrieben haben, Geld verdienen, Beruf ausüben, aber natürlich auch äh, vielleicht eine eine Anerkennung zu erreichen, eine Karriere möglicherweise darauf aufzubauen. Also völlig andere Motive als intrinsische Motive, die ja häufig eben die breiten Sportler zunächst zum Sport
0: treiben. Wenn jetzt ein, ein, ein Profisportler, der ist ja wahrscheinlich froh, wenn er irgendwann auch mal nicht trainiert. Ne? Ich glaube, das macht den großen Unterschied aus. Wenn man eh täglich <lacht> zweimal trainiert, was ist von Frank Busemann, der in seiner aktiven Zeit am Tag drei Stunden trainiert hat, da denkt man, das ist wenig, aber das ist tatsächlich auch viel mit der Intensität. Ja. Hängt das ja auch zusammen, wenn man zehn Kämpfer ist, dann denkt man wahrscheinlich, okay, das reicht mir auch, ich mache jetzt noch abends nicht ein lockeres Läufchen, weil ich habe ja schon was getan. Ja. Ne? Also, das, also
1: so, so ist das auch. Und die Sportler, die Spitzensportler, bei denen geht es ja genauso, dass sie zum Ende der Saison wirklich immer vier bis sechs Wochen durchhängen, abhängen, chillen, die machen nichts. Ja, und das stimmt. ist auch richtig so, weil der Körper braucht das. Und das fällt denen auch sehr leicht, weil sie sich darauf gefreut haben. Und das ist eben bei den Sportler. Und übrigens, weiß man das? die meisten, von denen wir große Sorge haben, dass sie in eine Sucht hineinbekommen, sind eben die Ausdauer. Sportler. Mhm. Das heißt, wir wissen, dass etwa 15 Prozent der Sucht also quasi im Ausdauersportbereich zu finden ist, weil die einfach immer die Kilometer schrubben und das offensichtlich jeden Tag benötigen und das im Freizeitsportbereich.
0: Hatten Sie übrigens gerade gesagt, dass die Leistungssportler vier bis sechs Wochen dann mal die Seele baumeln lassen und dann Rest Sport treiben. Bei mir ist es übrigens umgekehrt. Das habe ich mir so. gedacht. Ja, ne? zum
1: Glück hat das ja 52 Wochen und dann die anderen 48 Wochen lassen sie nur so baumeln. Das habe ich mir gedacht.
0: aber das mit, den, mit, dem, mit dem Ausdauersport, eine interessante Facette. Wie äußert sich bei einem Ausdauersportler ähm, eigentlich die äh, Zwanghaftigkeit oder die Sucht. Ich habe mal ähm, im Zuge übrigens auch äh, meiner Diplomarbeit damals, vor 30 Jahren, mit Wildur Hollmann geredet mhm. über... Suchtanzeichen. Und ja. der hatte tatsächlich schon damals äh, darüber geredet, dass es nicht so oft vorkommt, aber dass es tatsächlich auch Läufer gibt, die sich die Fußsohlen durchgelaufen ja, haben, ne? weil sie nicht mehr aufhören konnten. Ja.
1: Also es gibt ja so die Big Five. Äh, und die Big Five, äh, um eine Sucht zu erkennen. Sie haben ja einerseits schon gesagt, diese Zwangsvorstellung. Also es ist nicht so, oh, wenn man es nicht macht, geht es mir schlecht. Wut und Ärger ist sehr oft damit verbunden. Ich kann es nicht machen, ich muss aber jetzt. Und das passt gar nicht so. Enttäuschung, Depression, also eine Depression, Verstimmung ist immer mit dabei und das auch was ganz, ganz auffällig ist, wirklich die Unfähigkeit, sich selber zu regulieren. Obgleich man also offensichtlich schon ja Blessuren hat, Probleme hat, die wirklich auch erkennt, trotzdem es dann zu tun, also über seine eigenen Grenzen hinauszugehen und sich zu belasten, das ist dann offensichtlich das Kardinalzeichen, dass man sich selber verloren hat. Also die Sucht hat dann Dominanz gewonnen, kognitiver Art, aber auch emotionale Art und dann ist die Gefahr sicherlich da. Also diese Blut Fuß holen, boah, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
0: Aber ist doch interessant, da, da muss, das müssen ja Schmerzen sein, ja. die man ignoriert, weil man äh, nicht mehr anders kann, als, trotz, als, als das auszufüllen, was man zwanghaft eigentlich machen muss. Ich war mal bei einer,
1: das ist wirklich so eines meiner traumatischsten Erlebnisse überhaupt gewesen, ich war mal auf einer Tagung, wo es um Ausdauersport ging. Und dort waren vor mir so drei oder vier Extremstläufer. Und Läuferinnen, die ihre persönlichen Geschichten dort erzählten. Einmal quer durch den Kontinent gerannt, 4000 Kilometer und ähnliche Dinge. Dadurch prägte man natürlich, stellte man sich zur Show und das, was man dort an Bildern zeigte, waren nur blutige Bilder. Mhm. Füße kaputt, Knie kaputt, dicke Knie und immer ging es weiter. Nur um das Ziel zu erreichen, was man sich einfach vorgenommen hatte. Und ich glaube, da verliert man sich selbst und das ist dann eben die Gefahr, die wir gerade so einem versuchen, so ein bisschen zu, zu umgarnen unter dem Aspekt der Sucht.
0: Hochachtung von anderen zu bekommen, dafür, für das, was man tut, ist natürlich auch eine hohe Motivation, dann auch an der Stelle weiterzumachen. Es ne? gibt ja wirklich viele Leute, die sagen: Mensch, du bist ein harter Kerl. Ne? Super. Ja, ja da der klar. läuft sich die Knie wund. Die läuft na? sich die Knie, ja, ja. ja.
1: Und, aber das, was ich total absurd fand, dass alle dafür Beifall klatschten, mhm. nur weil da Blasen an den Füßen waren, also alles blutig war und man trotzdem weiterlief. Und wenn man das mal wirklich selbst reflektiert, ist das doch nicht, da hat das doch nichts mit Sport zu tun. Das ist doch eher Selbstaufgabe bisschen zur bisschen zur Folter also Selbstfolter.
0: Es ist zumindest ein anderes Sportverständnis. Das ist ja, war wirklich, wirklich. wahr. Ja, ja. Also genau, wir, Sie haben das jetzt angesprochen, die Zwanghaftigkeit, Entzugssymptome und so, wir, wir, wir nähern uns ja irgendwie immer weiter den Ausdauersport. Dann äh, natürlich auch nochmal die Frage, ähm, diese Toleranzentwicklung, die man ja hat, also bei Drogenabhängigen ist es ja so, dass die immer mehr von dem Suchtauslösenden Stoff brauchen, mhm. äh, um sozusagen noch das, diese Wirkung zu bekommen. Und äh, das ist beim äh, Sportler dann wahrscheinlich dann das Training. Das heißt, die Einheiten, der, der Umfang, der wird dann natürlich auch immer wieder gesteigert, um das zu erreichen, was man haben will, diese persönliche Befriedigung.
1: Ja, das muss man ja sagen. Und wenn man, ich habe ja mit einigen auch schon darüber gesprochen, wenn man ähm mit ihnen darüber redet, dann geht alles nur um Zeiten. Zeiten und Trainingsgeschwindigkeiten und Strecken und so weiter und so fort. Das heißt, das ganze Leben konzentriert sich quasi darauf, eben ja auf den Inhalt des Sporttreibens. Soziale Kontakte werden komplett verneint oder negiert, weil der Sport ja im Mittel, ich muss ja meine Trainingseinheit absolvieren. Und das ist natürlich so, es ist immer eine Frage der Dosis. Der Körper passt sich ja an, er adaptiert, die Schwellen werden immer höher, man reguliert also völlig andere Niveaus quasi und dann ist man irgendwie in einem Lauf, der dann 100 Kilometer ist, der dann 150 Kilometer ist und 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 so dreht die Schraube sich immer weiter nach oben und das ist eben ja das, was gerade auch bedient wird da draußen. Das heißt, wir haben ja äh, den normalen, so ein bisschen den normalen Blick auf den Sport verloren, indem wir plötzlich immer größere Events, noch härtere und noch schwierigere Events quasi zulassen und die befriedigen genau diese Personen die also quasi immer daran drehen wollen, immer noch höher, schneller weiterzukommen, weil die Normalität eben verloren
0: gegangen ist. Jetzt sind das Extrembeispiele, wird manch einer zu Hause denken, der jetzt mm. uns zuhört, wenn wir über die Freizeitsportler reden, kann das ja gar nicht sein. Mhm. Aber tatsächlich, äh, glaube ich, birgt die Gefahr auf niedrigem Niveau, sie, bringt die ja auch mit sich, wenn man äh, Freizeitsport betreibt, auch da so Motive hat von außen. Ne? Man kommt plötzlich weiter, man kriegt Lob, man hat äh, die Stimmungsaufhellung, die man braucht. Ja. Ähm, dann ist die Gefahr grundsätzlich ja,
1: bei jedem gegeben. Ne? Ja, ich habe ja mal eine Studie rausgesucht aus dem Jahr 2019. Which sports are more a risk? Also das heißt, also welcher mhm. Sport hat also das größte Risiko? Die Zahlen lauten, 48 Stunden, äh 48 Studien, eine große Meta-Analyse zur Sportsucht. Also Ausdauersport etwa zu 15%. Prozent. Ballsportarten etwa zu 10 also auch dort gibt es das, die jeden Tag Tennis spielen und auch die Golfspieler, die immer auf dem Platz wieder müssen und immer wieder ihren, ihren Schlag verbessern müssen, das ist ja nichts anderes. Ähm, Fitnesssportler, aktuell ja sehr, sehr populär natürlich, die ganzen YouTuber, die sich immer wieder auch darstellen, 8 Prozent mhm. in Richtung Sportsucht haben sich entwickelt und Kraftdisziplin deutlich weniger, 6 aber auch hier, nehmen wir das Thema des Bodybuildings, Körperforming, auch das kann ja zu Sucht werden, äh, Körper zu formen, und immer weiter daran zu arbeiten und diese kleine Delle noch wegmachen oder dieses Muskelchen noch hervorzuhoben, auch das ist ja Körperstyling. Das ist ja letztendlich eine Form der Sucht.
0: Müskelchen, da wären wir schon wieder bei mir, ne? Müskelchen. Ja, ja. Genau. genau. Aber jetzt ist ja das eine, dass man denkt, okay, das ist jetzt vielleicht eine Geschichte, die, die geht ja schon wieder vorbei, so schlimm wird es ja schon gar nicht sein. Wo liegen denn tatsächlich die Gefahren dieser, dieser Sucht, die man hat? Also ähm, was, was, was für Schädigungen kann ja. man seinem Körper denn eigentlich dann äh, äh, auf, äh, mhm. auferlegen, äh, die man hinterher auch gar nicht mehr einholen kann. Was bedeutet das für einen Sportler?
1: Also ich, ich nenne noch mal kurz die Warnsignale für alle da draußen, um sich selber mal zu reflektieren, ja. wenn sie den meinen. Also das ist ein innerer Zwang zum treiben. Ein Zwang. Ja? also Ich muss quasi und richtet alles danach aus. Dauerhafte Gedanken rund um das Training. Mhm. Ganz wichtig. Also es dreht sich alles nur darum. Übermäßige Dosis, also das heißt eine nicht mehr Erkennen der Normalität und damit Überlastung der eigenen Grenzen. Stetig steigende Dosis, haben wir gerade darüber gesprochen, also immer immer mehr, Vernachlässigkeit der anderen Verpflichtungen. Das heißt, ich verliere meine ich, sozialen Kontakt, ich gehe in die Isolation hinein. Eine der größten Gefahren überhaupt, die ja auch von allen Suchttreibenden berichtet wird, ich habe mich zurückgezogen in meine körperliche Aktivität in diesem Fall und war nicht mehr Mitglied der Gesellschaft. Ich war draußen, hm. weil es sich völlig andere Dinge im Mittelpunkt hatte.
0: Kurz mal dazwischen noch, also gilt das dann für Mannschaftssportler nicht? Also für Menschen, die mit anderen zusammen Sport treiben, weil das dann quasi ja quasi die soziale Komponente mit in diesem Sportkontext mitschwimmen?
1: Also ich glaube auch, dass bei Mannschaftssportarten ich ein Netzwerk habe, ein soziales Netzwerk habe, was sich immer wieder aufwendet, was auch reguliert. Dass es dort weitaus weniger häufig der Fall ist, weil ich immer auch abhängig bin in meinem Ergebnis. Auch in meine, meiner Trainingsdosierung, ich kann hier nicht alleine trainieren, sondern ich muss immer als Gruppe trainieren und da werde ich schon gebremst, automatisch. Beim Ballsport ist das etwas anderes. Nehmen wir das Golfspiel oder auch das Tennisspiel, da kann ich mir immer einen anderen Partner suchen. Aber bei einer Mannschaftssportart mhm. ist das Suchtphänomen deutlich, deutlich geringer ausgeprägt. Ähm, ja, Und natürlich die ähm, sportliche Betätigung trotz Krankheit und Verletzung, dann sind wir auch bei der ganzen Problematik. Das heißt also soziale Isolation, eine ähm, Konzentration auf, auf ganz kleine Dinge, die mein Leben offensichtlich bestimmen, und damit Vernachlässigung aller anderen Lebensbereiche und letztendlich dass ich mich äh, überfordere und damit über meine Grenzen gehe, bis hin zum Sportler-Burnout, wie ich immer wieder sage, also die Ermüdungsbrüche und was alles so auftritt. Ähm, wir wissen, dass auch viele Sporttreiben, die es exzessiv haben, ja auch große Probleme haben mit Demenz und Alzheimer in, in der Zukunft, weil die Proteinsynthese des Gehirns darunter sehr stark leidet, also die Regeneration des Gehirns sehr stark leidet. Auch das ist natürlich ein Langfristproblem, was aus einer ausdauerbezogenen Sportsucht heraus oft resultiert.
0: Also die Tatsache, dass man eigentlich mit Sport auch gegen Depressionen was tun kann, ist ja auch ein, ein Unteraspekt bei Alzheimer ja. und bei, bei, äh, bei diesen Krankheiten, der kann sich ja wieder ins Gegenteil kehren, wenn man dann auch wieder verpasst, die Pausen richtig zu setzen und, äh, und dann äh, sich genau das Gegenteil anstellt von dem, was man sich vorgenommen
1: hat. So ist das. Hat. Und dann, dann, dann gibt es auch noch eine weitere Gruppe von jungen Menschen insbesondere, die auch eine Ausdauersucht erzielen eine Ausdauersucht entwickelt haben, um ihre Figurprobleme, ihre andere Süchte, Magersucht beispielsweise, noch zu verstärken. Das heißt, also da wird der Sport quasi noch zu einem zusätzlichen Trigger anderer Suchtempfindungen, um dann noch größere und intensivere Ereignisse, man geht ja zum Sport, da kann man das mal eben so weit machen, ist ja gesund, aber dadurch verschärft man natürlich genau das, was man auch erreichen möchte in der Form, zum Beispiel der Magersüchtigen.
0: Jetzt reden wir über ein Phänomen, worüber sich vielleicht viele noch gar keine Gedanken gemacht haben. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich das verändert hat im Laufe der Jahre, dass es schlimmer geworden ist? Oder hat es sich nur verlagert und die, die Ausprägungen sind anders geworden insgesamt?
1: Also ich glaube, dass es zugenommen hat. So in den letzten Jahren, gerade wenn ich mal die ganzen intrinsisch Motivierten, die natürlich Sucht dadurch erfahren, indem sie Lob bekommen. Nehmen wir mal die YouTuber, beispielsweise ganz viele, die dort in eine Suchtspirale hineingeraten sind, weil sie natürlich aus diesem, aus diesem Problem gar ja nicht mehr herauskommen. Sie müssen ja immer performen, sie müssen immer darstellen, sie wollen es auch. Und das ist so eine intrinsische Zündung, die dort eben mal in, zum, zum Start gebracht worden ist, aus der man nicht mehr rauskommt. Also ich glaube, dass gerade das sich selber nach außen posen darstellen können, dass das das verschärft. Wir haben ja schon mal über die, die Selbstoptimierung gesprochen mhm. und daran steckt das, darin steckt das ja schon. Ich glaube, dass Selbstoptimierung auch ein Weg sein kann, irgendwo Suchtverhalten zu entwickeln, weil Optimierung natürlich zunächst etwas Positives ist, aber eine Daueroptimierung dann zu einem großen grundlegenden Problem führt.
0: Ja, wenn man das mal beobachtet, dann müsste man ja tatsächlich sagen, ähm, äh, Hut ab und Vorsicht vor allen Dingen äh, vor den Dingen, die passieren äh, können, äh, die ja auch mit dem eigenen Körper zu tun haben. Also wir reden ja über Herz-Kreislauf-Beschwerden, wir reden mhm. über Gelenke, äh, Krankheiten, die tatsächlich auch existieren, weil der Schmerz ignoriert wird und so weiter und so fort. Äh, mit dem Ende, dass man da steht und man selber denkt, ich mache alles richtig und alle anderen sagen, ey, der macht alles falsch. Das ist ja auch so ein, so ein Ding, wo, wo man erstmal durch muss, ja. äh, wobei der Angehörige natürlich auch eine Rolle spielt, ja, wenn der Angehörige nicht selber auch mit unterwegs ist dauernd und äh, diesen, ja, ja. diesen Sportwahn irgendwann äh, bekommen hat.
1: Also vielleicht nochmal eins, eins, das ist mir ganz, ganz wichtig zu differenzieren, bei, bei, äh, bei dem Sportsüchtigen kommt es nicht auf Leistung an, kommt es nicht auf Regeneration an. Es geht nur um die Befriedigung seines unmittelbaren Bedarfs. Hm. Zwar deckt er das mit seinen Zeiten, mit seiner Angehörigen, mit seiner ich muss, ich will besser werden und so weiter und so. Aber letztendlich ist das nicht das primäre Motiv, nicht die Leistung, nicht das Training in dem Sinne, sondern das Ausleben seines Bedürfnisses. Und das hat sich so innerlich verankert, dass es, das unterscheidet ihn auch sehr natürlich vom Spitzensportler. Also Leistung, Regeneration spielt keine Rolle, opfert man gerne, aber man möchte sein intrinsisches Motiv letztendlich
0: damit befriedigen. So, und jetzt sage ich, muss, landet dann ein, ein Sportsüchtiger dann automatisch auch in der Psychotherapie, um von seiner Sucht befreit zu werden? Ist das <lacht> quasi dann der Umkehrschluss?
1: Da finden wir die aber kaum, ja? ähm, weil, der, weil viele Süchte ja nicht nicht also so als Sucht anerkannt sind in dem Sinne, mhm. dass sie also dann auch wirklich in einer Behandlung, in einer Therapie landen. Ich glaube, Sie haben das ja gerade schon mal angesprochen, da ist eben das soziale Gefüge, die Partnerschaft, die Beziehung eine ganz wichtige Komponente, das in die richtige Richtung zu lenken, zu unterstützen, mal vielleicht sich Rat zu holen, mal darüber zu reden und auch offen darüber zu reden, das könnte hier wirklich eine, eine sehr schöne Lösung sein. Richtig in die Therapie oder sogar in eine stationäre Behandlung, dort habe ich Sportler, äh, Sportsüchtige in der Regel noch nie
0: gefunden. Ja, weil es vielleicht auch eher positiv belegt ist, wenn man Sport ja. betreibt ja, ja dass keine Rolle mehr spielt. Ich war ähm, für den Westdeutschen Rundfunk mal unterwegs zum Andreas Niedrich, der ist äh, der früher Triathlet. auch äh, heroinabhängig gewesen, äh, war, lag da nieder, ist irgendwann zum Laufen gekommen, war dann Deu in Deutschland sehr erfolgreicher Triathlet, äh, Ironman Hawaii teilgenommen und so, und ist immer noch aktiv, sportlich aktiv und berichtet natürlich auch von seiner Metamorphose quasi, äh, auch äh, öffentlich dauernd und äh, immer wieder, macht ja auch Sinn, und der hatte dann auch mal gesagt, ja, natürlich ist das, was ich jetzt tue, in dem Umfang so etwas wie eine Sucht. Aber es ist eine Suchtverlagerung, die durchaus eher eine positive Note hat, ja. weil sie mir gut tut. Und das andere hat mir nicht gut getan, auch rein ja. körperlich. Ne? Und wenn man diesen Spagat hinkriegt, dann funktioniert das. Aber äh, es gibt auch Experten, die sagen, das könnte auch eine Suchtverlagerung sein, die aber noch von außen hin immer positiv bestärkt ja. wird.
1: Also ich war mit ihm auch auf, auf der Bühne äh, schon mal. Wir haben beide dort ähm, auch miteinander ein Gespräch geführt und ich muss sagen, er hat es ja geschafft, aus dieser wirklich sehr gefährlichen Sucht der Heroinabhängigkeit, die den Körper ja komplett aufzehrt, also quasi alle Ressourcen raubt, in eine andere Dimension der Sucht möglicherweise einzusteigen. Und da gibt es ja auch zu, dass das natürlich, Triathlon ist ja auch das muss man ja ganz klar sagen, gerade Ironman und Suchtverlagerung im Sinne des positiven Effektes, so wie es er es erfahren hat, beschreibt er ja auch. Er beschreibt sich auch als Suchttyp. Ja, er ist halt er hat eine hohe Labilität, eine hohe Emotionalität und das ist nicht schlimm, wenn man die eine vielleicht durch die andere kontrolliertere Sucht möglicherweise zudeckt oder ändert.
0: Nun reden wir hier über einen sehr positiven äh, ja. Fall, der, der gut gegangen ist mit Andreas Niedrig. Ich habe ja äh, vorhin gesagt, meine Diplomarbeit, die ich geschrieben habe in der Therapie Heroinabhängiger in Langzeiteinrichtungen, da äh, habe ich viele Menschen kennengelernt, die auch tatsächlich durch einen Therapeuten zum Laufen gekommen sind, äh, damit sie auch ihr Körperbild wieder finden können, ihr ja. ihre, ihre Zutrauen zu sich selber plötzlich wieder, wieder haben und wo auch einige tatsächlich zum Läufer geworden sind, aber die Rückfallquote generell, ja. ähm, ist natürlich trotzdem relativ hoch gewesen. Also jeder, der mit dem Sport irgendwie da rausgekommen ist und stabil geblieben ist, äh, da kann man schon mal äh, ein dickes Ausrufezeichen mhm. dahinter machen. Wobei die Frage ist, ist denn Sport tatsächlich generell ein Mittel der Therapie auch? Man muss es ja nicht negativ sehen, man kann ja sagen, ist ja auch eine Therapieform mhm. für Menschen, die süchtig geworden sind.
1: Also wenn man das mal so betrachtet, dann haben wir ja seit vielen Jahren die sogenannte Bewegungstherapie oder die Sporttherapie in vielen stationären Einrichtungen. Und ähm, das wirkt schon sehr regulativ. Also eine aktive Therapie, und der kann, so kann man den Sport ja verstehen, ist erstens Leistungsfähigkeit zu erfahren und aufzubauen, das ist ja das Klassische. Das andere ist aber Körperbewusstsein zu entwickeln. Und Körperbewusstsein ergibt sich ja durch Körperlichkeit. Das kann ich nicht nur denken, das muss ich machen und tun und handeln. Und dieses Handeln des Sporttreibens führt dann dazu, dass ich andere Bewusstheit mit meinem Körper, Achtsamkeit zu meinem Körper möglicherweise erfahre. Ich lerne erkennen, wie ist die Herz-Kreislauf-Funktion, wenn ich mich beanspruche. Also das heißt, ich lerne Symptome meines Körpers besser zu interpretieren und darauf zu reagieren. Das ist ja genau das, was der Süchtige verliert. Er verliert ja den Bezug zu sich selbst. Und stellt andere Dinge plötzlich in den Mittelpunkt. Und dabei hilft eben die Auseinandersetzung mit dem Körper. Und dazu dient eben Bewegungs- oder Sporttherapie.
0: Die äußerst professionell, ich muss das nochmal betonen, auch in vielen Einrichtungen praktiziert wird. Und auch verantwortungsvoll, gerade mit Menschen, die lange Zeit auf der Straße gelebt haben, auch kriminell geworden sind. Und deren körperlicher Zustand manchmal komplett marode ist, das muss man sagen. Und da, wie mhm. ein Stück für zu leisten, dass es besser wird. Dafür ist der Sport natürlich gut, aber auch für viel mehr. Ja, wenn man jetzt ähm, den Ist-Zustand mal so hinlegt und sagt, ja, wahrscheinlich sind es nicht so wahnsinnig viele, die sportsüchtig sind, aber ähm, hier und da äh, schon gibt es Menschen, die von der Persönlichkeit so aufgestellt sind, dass sie eigentlich immer mehr wollen und möglicherweise da reinrutschen können. Wo können wir denn da mal ein Ausrufezeichen setzen. Wie muss man mit Sport, also mit was für Sportverständnis muss man rangehen, damit es erst gar nicht so weit kommt?
1: Also, Sport sollte immer, und das ist, glaube ich, für uns alle ein ganz wichtiges Momentum, auch dann dabei zu bleiben, ein positives Erlebnis nach sich ziehen. Und ein bewusst positives Erlebnis in der Nachschau, in der Rückschau. Hat es mir gut getan? War es richtig für mich? Was habe ich für ein Erlebnis daraus gezogen? Hat es mir positive Stimmung gemacht? Und wirklich in der Rückschau auch, was mach, was bedeutet es in meinem Leben insgesamt? Es darf ja nicht die Dominanz einnehmen. Und wie alle anderen Dinge müssen wir uns immer mal wieder hinterfragen, woher legen wir eine Schwerpunkte, wo sind unsere Hauptargumente, möglicherweise das immer wieder tun zu müssen oder vielleicht gibt es doch eine andere Kontrollinstanz, die uns mal dann sagt, hm, lass mal lieber ein bisschen fünf Grad sein. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass wir lernen müssen, auch den Sport eben nicht als Absolutum zu akzeptieren, sondern eben relativ betrachtet, er uns gut tut, aber wenn man es auch mal nicht macht, ist es auch nicht schlimm, Herr Grossmann. Das aus meinem Munde. Ich glaube, das wundert Sie, aber ähm, ich glaube, Sie sagen Sie, nee, endlich hab habe ich, hab ich ihn auch, aber <lacht> Sie kriegen mich nicht. An
0: <lacht> Sie haben im Laufe Ihres Alters natürlich auch eine Art Altersmilde erreicht in der Zwischenzeit und das kommt immer mal wieder durch, das finde ich gut.
1: Man könnte das auch Senilität... wieder äh, haben Sie gesagt. <lacht> ja, aber, aber die Altersmilde kommt natürlich raus, weil ich habe ja bei Ihnen schon so lange die Zähne ausgebissen und da muss auch ich irgendwann mal akzeptieren, das hat keinen Sinn.
0: Und ich hatte eigentlich gedacht, Sie hätten von mir auch schon mal was gelernt. Doch, das habe ich auch. Ja, das, das ist gut.
1: Ja, wenn, heute zum Beispiel habe ich erst mal Ihre Diplomarbeit gesehen und muss sagen, eine sehr gute Arbeit, aber... Ähm, ein ganz schön dicker
0: Schinken. Ja, ein ganz schön dicker Schinken. Ja, ja. Damit habe ich den Dozenten auch beeindruckt, glaube ich. Nein, <lacht> aber wir müssen äh, noch einmal äh, am Ende vielleicht darauf eingehen, äh, wenn wir über äh, Sport reden und über Einstellungen zum Sport, äh, das, was Sie gerade nochmal betont haben, dann bedeutet das natürlich auch, dass wir innerhalb einer, eines bestimmten Kontextes gesellschaftlicher stehen. Wir haben das ja schon gerade besprochen. Äh, soziale Medien und sowas spielen mhm. eine Rolle. Wenn ich jetzt an Kinder denke, die aufwachsen, ja. Wie kriege ich das hin, dass man denen das richtige Sportverständnis von vornherein vermittelt? Ist das überhaupt noch möglich heutzutage?
1: Schwierig natürlich, weil ja alles mit Zwang oder vieles mit Zwang heute geschieht. Also auch mit Leistung, mit Leistungsdruck entsteht. Und äh, ich glaube, dass die Leichtigkeit des Sports wieder mehr in den Mittelpunkt gestellt werden sollte. Das Spielerische, das Spannende und nicht das Drilling. Wir haben ja auch schon mal bei Kindersport darüber mhm. gesprochen, dass der, der Kindersport sich mittlerweile doch sehr stark in, in äh, Körperlichkeit hin entwickelt hat und die Emotionalität so ein wenig verloren hat. Und ähm, wenn wir Emotionalität und damit auch Achtsamkeit natürlich gleichsetzen und auch erkennen, dass Kinder lernen, das positive Erlebnis zu schöpfen, aber dann gleichzeitig auch wir es zulassen, dass wenn sie mal keine Lust haben, es auch wirklich völlig akzeptieren, dann ist es richtig, glaube ich, dass wir den Kindern das Bild des Sporttreibens als sehr schönes soziales Element, als sehr schönes, ja emotionales Element, aber eben nicht äh, erleben als du musst du musst, du musst, wie wir es heute so in unserer Gesellschaft immer haben.
0: Ja, und an die Erwachsenen nochmal, auch Sie können natürlich Vorbild sein, was ja. Ihre Kinder angeht und mit Ihrem Sportverständnis natürlich auch viel, viel bewirken. Positiv wie auch negativ. Genau. Seien Sie wachsam, achten Sie auf sich, das ist unsere Botschaft. Nicht jede Sportsession, die man treibt, ist notwendig und nötig, aber Sport generell sollte man tun. Das macht Spaß. Ach, guck mal. Ja. Und jetzt, äh, am Ende dieser, dieser Sport- und Suchtfolge, die wir äh, jetzt gemacht haben, würde ich Sie gerne einladen äh, auf etwas, was Ihre Lieblingssucht anfüttert, Herr Professor. Ein Schokolädchen? Ich gehe jetzt runter. Und dann? holen ein Stückchen Schwarzwälder Kiel. Nein, Herr Grossmann. Ja. Und dann möchte ich einfach nur zusehen, wie Sie es aufessen. Ich Ich
1: werde schlemmen und zerfließt vor Glück.
0: Ja, und ich vor Glück, dass Sie es machen. <lacht> Dankeschön.
1: Gerne.